0: Sous-preneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui nous allons parler du thème du bonheur et de son imbrication dans notre business. Et oui, nous allons parler du bonheur parce qu'au final, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on cherche à travers tout ce qu'on fait, notre travail, notre business, notre blog. Donc on va parler de ce thème parce que j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelait euh, Happy, d'accord, et qui m'a inspiré. Je me suis dit, ah, il faut que je partage ce que j'ai appris, euh, les réflexions qui me sont venues à la suite de ce documentaire. Donc nous sommes là pour un épisode très riche et j'espère qu'il va te donner le sourire. Avant ça, j'aimerais lire les derniers avis qu'on m'a laissés sur le podcast sur iTunes. Et on va commencer par Rawarouska. Ok, c'est parti. rawaruska me dit « J'aime bien l'approche directe de sujets parfois compliqués. Le son est parfois moyen lorsqu'il est un invité. Mais on pardonne par la qualité des échanges. Matt, Alès, Yakamama, merci Matt pour les 5 étoiles que tu as mises sur iTunes. Et Vincent Redk, à qui j'espère que ça se prononce comme ça, à qui, euh, avec qui j'ai échangé ces derniers temps, qui m'a dit « Salut Lingen et merci pour ton podcast dont je me délègue depuis une semaine. » Ça me soutient dans la création de mon blog actuellement. J'apprécie à la fois le travail de synthèse, des questions blogging et marketing qui donne un contenu de qualité à ton podcast. Mais j'apprécie encore plus la, la simplicité avec laquelle tu transmets les choses. Ta sincérité, tu donnes des ch tes chiffres. Alors, ben, deux points. Ta sincérité, tu donnes tes chiffres. Tu avoues tes faiblesses, tes erreurs. Tu ne vends pas du rêve, tu es juste. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un de simple pas simple et d'honnête, mais je pense que le Christ y est pour quelque chose dans ton affaire. En tout cas, ça fait du bien de t'écouter et ça me rappelle un principe de base du blogging. Venez comme vous êtes. Faites ce qui vous touche et partagez-le simplement, mais efficacement. Merci et longue vie à tes activités. Vincent du blog lemusicien.fr, tout attaché. Merci Vincent pour ces 5 étoiles, pour ce message et pour cet encouragement et je rejoins vraiment ce message qui est de venir comme vous êtes, faites ce qui vous touche et partagez-le simplement mais efficacement. Si toi aussi tu veux laisser un message pour m'encourager, me remercier et puis en profiter pour encourager aussi le reste de la communauté, parce que je lis tous les avis qui sont laissés, n'hésite pas à aller sur iTunes, tu tapes Solopreneur et puis tu me laisses un avis. Ok, alors au programme d'aujourd'hui, un programme d, très très chargé, d'accord Donc on va commencer par parler de ce thème du bonheur et puis je vais te partager la ressource de la semaine qui est un livre qui, euh, j'aurais tellement aimé le lire 5 euh, ans plus tôt, ok Et puis on va terminer par de l'actu et il y a pas mal d'actu, dont la conférence sur le preneur 2015, ok Allez, c'est parti Donc, le bonheur Pour commencer, pour qu'on soit au clair, quand on est heureux, quand on a du bonheur dans notre vie, Voici les bénéfices. On a une meilleure productivité, ok, donc ça devrait t'intéresser un petit peu, n'est-ce pas Parce que c'est toujours, c'est pas toujours facile d'être productif. On a une meilleure espérance de vie, et bah tiens, pourquoi pas hein Et puis on a une meilleure santé, ok. Et ça, effectivement, peut-être que quand tu n'as pas de problème de santé, tu ne te rends pas compte de l'importance. Ce qui est un petit peu mon cas, même si bon, j'ai réfléchi beaucoup. Bref, mais ceux qui euh, ont des problèmes de santé le comprennent et il y a un lien entre le bonheur, qui est quelque chose qu'on pourrait penser de mental, et la santé qui est quelque chose qui est plutôt physique. Bref, je rentre pas plus dans le sujet parce que je ne suis pas expert. Alors c'est parti, le plan d'aujourd'hui. Donc, Je vais te donner, du moins à, à partir de ce documentaire que j'ai vu, les composantes du bonheur, du moins ce qui implique le bonheur, ce qui provoque le bonheur, les erreurs à ne pas commettre, des exemples, pareil tirés du documentaire et en pratique, des conseils que tu pourras utiliser en tant que solopreneur pour avoir plus de bonheur et puis on conclura. Alors, c'est un mélange de ce que j'ai vu dans le documentaire et de mes propres... Penser, ok Et si tu as l'occasion de voir ce documentaire qui est disponible sur Netflix, ça s'appelle Happy, ou ailleurs, je sais pas où, mais je t'encourage à le voir, ça en vaut la peine, ça dure une heure. C'est parti Ok, les composantes du bonheur. Apparemment, jouer, ça provoque du bonheur. Et bah, alors ça, je suis spécialiste, surtout durant mon adolescence. Ça, je sais faire. Et il y a des gens qui ne savent pas peut-être pas très bien le faire. Si c'est ton cas, si tu es très débordé, tu as des responsabilités, euh, tu travailles beaucoup et que tu oublies de jouer, c'est peut-être euh, parce que quelquefois on se dit, bah, jouer, c'est quand... pour les enfants, c'est pour les bébés, c'est immature, le loisir, on ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps. Sauf que si tu n'es pas heureux dans ta vie en ce moment et que tu ne joues pas, alors jouer au sens large, hein, d'accord, et que tu ne joues pas, peut-être qu'il y a... Un lien de causalité. Je te laisse y réfléchir. Ok. Apparemment, les nouvelles expériences qu'on a dans notre vie, un rôle dans notre bonheur. Ok. Nouvelles expériences. Alors, chacun sa définition. Euh, moi, par exemple, c'est de voyager. Bon, forcément, euh, voyager. Je t'en parle après. Euh, je voyage là cet après-midi. Et eh ben, euh, voilà, plus j'en parle, plus je suis excité. Bref, c'est une nouvelle expérience. Je vais aller dans une ville que je ne connais pas, Pratislava. Et puis, euh, voilà, ça me procure du bonheur. OK Et puis, je vais vivre des choses là-bas qui, qui vont me préoccuper, me, me faire plaisir. Euh, et puis, j'en parlerai évidemment, comme je le fais d'habitude. Autre composante, c'est le fait d'avoir des proches, un environnement social agréable, euh, une communauté. d'ailleurs, dans... Ce documentaire, ils disent que d'après des études euh, qu que des chercheurs ont fait, les gens les plus heureux, ils ont tout le temps, tout le temps, tout le temps, ceux qui déclarent être heureux, hein, ils déclarent tout le temps qu'ils ont des proches et des amis qui sont autour de lui, qui leur apportent beaucoup. Okay en gros, non pas que... alors. Ça ne veut pas dire que quand on a beaucoup de proches et d'amis, on est toujours heureux, mais les études montrent, ces études ont montré que parmi les gens les plus heureux, il y a toujours une place réservée aux proches et aux amis. D'accord Donc, à toi d'y réfléchir et puis on va te développer un peu plus après. Parmi les composantes du bonheur, quatrième composante, c'est de faire quelque chose qui a un sens. Okay euh, moi, j'ai travaillé au McDo, ça me plaisait. Euh, ça peut plaire à certaines personnes. Euh, beaucoup de gens peuvent euh, si, 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 voilà, de trouver, surtout quand on a des responsabilités. Hein, c'est vraiment un vrai job. Okay euh, mais si on est toujours équipier pendant 20 ans, équipier, c'est celui, celui qui n'a pas hiérarchiquement le plus bas, on va dire ça. Et On est équipier tout pendant 20 ans. Je ne sais pas si on a l'impression que notre vie, notre activité a un sens. Okay. Et c'est pas que lié au travail, c'est notre vie euh, dans son intégralité, d'accord. Donc, ce sentiment de faire quelque chose dans la vie qui a un sens, ça procure du bonheur. Apprécier ce qu'on a aussi, ça c'est très important, d'accord. Si on n'apprécie pas ce qu'on a, si on râle toujours parce qu'on n'est pas satisfait, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on aimerait plus, on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, et ça veut pas dire ne vise pas plus hein, c'est pas ça que ça veut dire mais si on est toujours en train de se plaindre et qu'on n'arrive pas à apprécier les petites choses qu'il qu y a autour de nous dans notre vie on a du mal à être heureux d'accord donc il faut savoir apprécier ce qu'on a et puis alors pourquoi j'ai mis ça ah oui ce qui est magnifique avec euh, ces cinq composants c'est que tout est gratuit je ne sais pas si tu t'en rends compte, tout est gratuit. C'est-à-dire que tout est accessible à tout le monde euh, et ce n'est pas en fonction de ses euh, revenus. Okay on, va prendre, on va voir des exemples. On peut aller dans des pays très pauvres. Des gens peuvent accéder à un niveau de bonheur parce que tout est gratuit. Ils peuvent accéder à un niveau de bonheur bien plus élevé que dans des pays développés. Okay Donc, ça c'était composante. Donc, savoir jouer, les nouvelles expériences, quoi, euh, voilà, les, lois les loisirs et le jeu. Les nouvelles expériences, le fait d'avoir euh, des proches, faire quelque chose qui a un sens et de savoir apprécier ce qu'on a. Alors, les erreurs qu'on commet souvent et qui peuvent nuire à notre bonheur. Première erreur, c'est de surestimer les conséquences d'un événement, bon ou mauvais d'ailleurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand il nous arrive quelque chose de mal, en réalité, on dramatise ce mal. Okay L'idée, ce n'est pas de se dire, euh, voilà, euh, je suis malade, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça. Euh, voilà, euh, je viens de me faire cambrioler, me faire voler, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'on surestime les conséquences. On se dit, mais ma vie est fichue. D'accord, après un divorce, euh, comment je vais m'en remettre okay et en surestimant ces événements, les conséquences de cet événement, on se fait du mal. Et en réalité, c'est faux, d'accord. Donc l'idée, c'est pas de se mentir, hein, c'est que c'est faux. Et on, on constate souvent que les conséquences durent moins longtemps euh, qu'on ne le pense. Et donc la conclusion de cela, c'est que euh, il faut pas préserver, entretenir. Euh, ces pensées négatives suite à une mauvaise conséquence, parce que en réalité on amplifie quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair tout ça, mais en tout cas voilà, faire attention à ne pas surestimer les conséquences de certains événements. Deuxième erreur qu'on commet, de, c'est la place de l'argent. On a l'impression que l'argent, on peut le on peut le relier un peu au statut social aussi, hein, d'accord L'argent ne fait pas le bonheur, ok Alors, certes, c'est pas non plus un, un, un documentaire fait par des ex-hippies, hein, ok C'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait, il dit qu'à partir d'une certaine base, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu es malade, tu es dans la rue et que tu n'as vraiment pas d'argent... Là, ça va vraiment affecter ton bonheur, d'accord Tu n'auras pas de logement, tu seras au froid, euh, quoi, voilà. Là, ça va vraiment affecter ton bonheur, ok Mais à partir d'une certaine base, et puis euh, je ne sais pas quelle est la base, d'accord, le SMIC ou plus, et eh ben, l'argent ne fait pas le bonheur. <rire> en gros, entre celui qui gagne 100 euros par mois et celui qui en gagne 1000, celui qui en gagne 1000, ça va vraiment, euh, il sera plus heureux. Okay, toutes choses égales par ailleurs, à celui qui gagne 100 euros. Mais entre celui qui gagne 5000 000 et celui qui gagne 6 000, ou même entre celui qui gagne 5 000 et celui qui gagne 10 000, celui qui gagne 10 000, il n'est pas deux fois plus heureux que celui de 5 000. Okay? Donc, que ça alimente un peu tes réflexions. Donc Le bonheur et l'économie sont en réalité déconnectés à partir d'un certain Niveau. Et puis il y a aussi ce terme, alors j'aime bien employer des termes un peu comme ça, ça me rend intelligent. Un des scientifiques parle de l'adaptation hédonique qui est un ennemi. L'adaptation hédonique c'est quoi en fait C'est, eh ben, si demain tu gagnes au loto et que je sais pas, tu gagnes 100 000 euros, okay, tu vas acheter plein de biens, tu vas avoir une super baraque. Et effectivement, pendant une semaine, un mois, voire un an, tu vas être super content. Mais au bout d'un moment, tu ne tu vas pas regarder euh, je sais pas, ton tableau que tu as acheté à 5000 euros, qui est très beau et que tu apprécies énormément les premières semaines. Dans, dans un an, deux ans, trois ans, tu vas pas le regarder pareil, d'accord euh, Ça se constate tous les jours. Oh, « Ok, moi, je suis fan d'Apple, j'achète un iPhone. Le, la première semaine, je suis super content. Voilà, je l'utilise à fond. Au bout de six mois, même, même pas au bout de allez, trois semaines, ça devient juste un outil pratique. » D'accord Bon. Sauf que moi, j'aime bien quand même. Mais euh, voilà. En gros, on s'adapte à notre environnement et donc, euh, là aussi, on surestime d'une certaine manière euh, notre environnement. D'accord Donc, te dire, euh, voilà, si je gagnais 10 000 euros tous les mois maintenant, euh, je serais plus heureux, c'est pas vrai. Ok Parce que tu vas adapter tes achats, tes besoins, et puis en réalité, tu vas pas être plus heureux que si tu gagnais euh, 5 000. Bon, 5 000, c'est bien déjà, que 2 000. D'accord voilà. Donc ça, c'est un ennemi. Et donc, si tu le prends en compte, si tu l'intègres, ça peut te faire réfléchir autrement. Je vais accélérer un petit peu, sinon on en aura pour deux heures. Ne pas savoir. Euh, L'erreur qu'on fait aussi, c'est de ne pas savoir que le bonheur, c'est en réalité une compétence qu'on peut développer. Il y a des psychologues qui travaillent sur ça. d'accord On a l'impression que le bonheur, c'est un truc comme ça, c'est dans les nuages, c'est quelque chose qui nous entoure. Euh, c'est une conséquence de euh, souvent qu'on ne contrôle pas, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais en réalité, c'est une compétence qu'on peut développer. Alors, comment le développer On va le voir après, plus tard avec des exemples. Mais de savoir que le bonheur, c'est une compétence et comme toute compétence, ça se travaille, ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Okay Parce que tu vas prendre les choses en main, tu vas être proactif. Et puis voilà, si tu n'es pas heureux dans ta vie, tu peux faire quelque chose. D'accord c'est pas toujours facile, mais tu peux faire quelque chose de la même manière que si tu n'es pas très athlétique, tu peux t'entraîner et le devenir. Ok Ouh. Dommage que tu ne me vois pas là, je suis chaud. Bref. Euh, alors, le karoshi, okay c'est euh, un terme inventé au Japon. D'accord C'est un mot japonais. Et ça décrit un peu un style de vie mortel. Il y a des gens qui meurent à cause du travail. Oh. Je rigole parce que moi c'est un truc qui m'arriverait jamais. D'accord Il y a des mécanismes en moi qui me disent va au ciné, va voir tes potes, regarde un film, euh, glande. Mais bon, voilà, c'est pas marrant parce qu'il y a vraiment des gens qui meurent de ça. Et puis, voilà, je sais pas si parmi l'audience de ce podcast c'est le cas de certains, mais euh, à partir d'un certain niveau de travail... Ça peut être vraiment mortel, mais euh, avant d'en arriver là, ça peut diminuer ton niveau de bonheur. Autant il faut travailler pour obtenir des choses, mais à partir d'un certain moment, ça peut nuire à ton niveau de bonheur. Okay et puis, dernière erreur euh, que j'ai notée, c'est de fuir l'adversité. La paperasse, les impôts, les factures, et puis dans des choses dans la vie aussi... Okay? Euh, par exemple, une fille ou un garçon que, que tu apprécies, bah, tu fuis l'adversité, tu dis Ah, oh, mais non, mais ça va être compliqué, ça va pas bien marcher, nanani, nanana. D'accord Je me parle un peu à moi-même, mais euh, ça, c'est une erreur. De se dire qu'en fuyant l'adversité, on va être plus heureux parce qu'on va pas souffrir. Okay? En réalité, ce qu'ils ont montré à travers des études, c'est la vitesse à laquelle on récupère de nos erreurs, de nos échecs, qui va déterminer si euh, notre niveau de bonheur. En gros, euh, tu lances un produit, ça ne marche pas. et ben En réalité, si tu arrives en une ou deux semaines, alors ça ne se contrôle pas forcément comme ça, mais en une ou deux semaines, si tu arrives à faire le deuil et à passer autre chose, en réalité, ton niveau de bonheur ne va pas diminuer. Ok mais si pendant trois mois, tu te lamentes, mes mains, j'ai raté, tout ça, bah là, c'est clair que ce ne sera pas bon pour ton moral. Donc, ce n'est pas tellement l'échec, l'événement négatif qui va déterminer ton bonheur ou pas. C'est comment tu récupères de cette adversité, de cet, de cet élément négatif. Okay. Voilà, ça, c'était les erreurs. Pareil, alors je vais mettre euh, sur euh, vivre-de-son-blog.com slash 95, ok, slash 95, je vais mettre euh, les points que j'ai cités là, d'accord, si tu veux les retrouver et puis réfléchir, et puis même le partager à d'autres personnes que tu, à qui tu penses et pour qui ce serait utile. Ok Des exemples très concrets, on va voyager un petit peu, d'accord, au Japon, en Inde, en, au Namibie, au Danemark, ok alors, au Japon, il y a un village où euh, le, il y a un record de personnes vivant qui ont plus de 100 ans. Okay, bon, tu m'as compris C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de centenaires dans le monde. Et on leur a demandé, mais euh, qu'est-ce qui fait votre succès d'une certaine manière votre euh, Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vivre autant de temps Et donc, il y a une dame qui répondait, euh, « bah, Il dort beaucoup. » Bon, je ne commente pas, je commande pas. Si je commente à chaque fois, on en aura vraiment pour deux heures. Ils dorment beaucoup. Ils, travaillent, ils ont travaillé beaucoup ou ils travaillent beaucoup physiquement, d'accord Et euh, comment eux, ils le voient, c'est comme un plaisir. Okay Donc, euh, Et euh, le soir, la dame, elle disait, elle avait, je ne sais pas, 80 90 ans, elle disait que chaque soir, elle dormait avec un verre de saké. Voilà, ça m'a fait penser à ma propre grand-mère qui est décédée à l'âge de 94 ans, je crois, euh, avec qui je vivais, du moins ces dernières années. Et euh, euh, pareil, euh, chaque soir, elle buvait un verre de, un petit verre de saké et de liqueur. Donc voilà. Alors, euh, en Inde, il y a un homme qui euh, avait une carrière très... Euh, une, une très bonne carrière et qui s'est dit... Euh, je ne sais pas si du jour au lendemain, j'ai oublié un peu son histoire, mais qui s'est dit non, mais je vais arrêter ça et puis euh, je vais aider des gens. Et il est allé en Inde dans une maison en fait où ils prennent soin des... Euh, ce n'est pas un hôpital, mais c'est pour ceux qui ont besoin d'être assistés. D'accord Je crois qu'il y a un terme pour ça. Donc, euh, ce n'est pas ceux qui sont malades parce qu'il n'est pas docteur, ce n'est pas un centre... Euh, médical, mais c'est pour ceux qui sont handicapés, par exemple, qui ont besoin d'assistance. Okay. Et il recueille ces gens-là dans la rue. Et ce qu'il disait, c'est que la vie et le temps qui nous est consacré, c'est un don de... c'est prêté par Dieu. ok. Dieu nous a donné une vie, il nous a donné du temps. Et ça, il nous l'a prêté, en fait. Il ne nous l'a pas donné. Il nous l'a prêté. Et lui, son objectif, c'est de rendre sa vie après sa mort, hein, le, le rendre à Dieu, mais avec un intérêt. d'accord L'idée, ce n'est pas de rendre autant qu'il a reçu, mais c'est de rendre avec un intérêt. Et donc, il dit qu'en faisant ça, d'une certaine manière, euh, alors il ne le faisait pas pour ça, mais c'était juste une image qu'il a employée, d'accord, que on, on rend euh, finalement notre vie avec un apport en plus. Et moi, souvent, je pense à ça, c'est... Euh, bah, si je suis venu sur Terre et que j'ai rien apporté à ce monde et que je repars et que je meurs, tout ce que j'ai fait sur cette Terre, ce n'est rien d'autre que de consommer les ressources de cette Terre en eau, en, en végétation, en animal. Et puis, et puis tu pars et tu n'as servi à rien et tu as juste consommé. Qu'est-ce okay qu qu'on veut apporter dans ce monde okay. Un autre exemple en Inde, c'est euh, un homme qui euh, avait un... Un business de pousse-pousse, ok Donc, c'était le taxi, quoi Le pousse-pousse, tu vois, c'est quoi hein c'est euh, Les gens, ils s'assoient là derrière, ils courent. Euh, ils courent ouais ils courent. Il n'est pas à vélo. Ils courent et puis euh, c'est le taxi local hein, un peu. Et le, bonheur, euh, le, le, le documentaire montrait que bah, cette personne-là, elle avait le même niveau de bonheur qu'un Américain moyen. ok, Si on les interrogeait, ils répondaient la même chose. Parce que pour lui, la définition de la richesse, et ça, ça m'a vraiment touché, c'est qu que pour lui, la richesse, ok, c'est pas que économique, c'est le fait de voir son fils le saluer avec joie lorsqu'il revenait. En fait, quand il est sur le chemin du retour, avant même d'arriver à sa maison qui est vraiment très insalubre, avant même d'arriver à la maison, il y a son fils qui le salue avec des cris et qui est content de revoir son père. Et j'ai pas d'enfant, mais je peux imaginer la joie que ça représente. Voilà, c'est ça la définition de la richesse pour lui, du moins. Quoi, c'est une partie. Ok, au Namibie, en Namibie, au Namibie, c'est euh, des gens dans un village qui disaient que le rire est important. Ok, que de rire c'est important et ça contribue à leur bonheur, donc ils se font rire euh, par des activités, tout ça. En, tout en restant naturel, hein, ce n'est pas des exercices de rire. Okay et euh, il disait que c'était aussi euh, d'utiliser la compassion qu'il y a en nous. Le fait qu'on qu a une compassion, une empathie euh, naturelle, et c'est de l'utiliser pour les autres qui procurer du bonheur. Et puis cette histoire au Danemark qui, euh, qui m'a pas mal fait réfléchir. Euh, c'est une femme divorcée qui ne voulait pas vivre seul, d'accord, avec ses enfants. Euh, parce que quand tu es divorcé, voilà, tu n'as plus d'adultes à la maison et elle vivait en ville. Et donc, elle a décidé de rejoindre une communauté, alors ça s'appelle comme ça. En gros, c'est comme des... Euh, des communes... Comment À quoi ça ressemblerait Un peu... Euh, je ne suis jamais à la Center Park, mais ce serait un peu des, 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 des grands logements au Center Park. En gros, c'est... Euh, une dizaine d'appartements collés et c'est un appartement sur, euh, sur juste le rez-de-chaussée. Bon bref, donc c'est une petite communauté. Quoi. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer. Ok, c'est euh, voilà. Et euh, ça permet aux enfants d'avoir des amis et à l'école et à la maison parce que cette maison du coup elle est c'est comme un grand loft, une grande coloc. Voilà, c'est comme une grande colloque chacun à sa chambre, à sa maison, mais la cuisine, par exemple, est collective. Okay. Euh, ça permet aux enfants d'avoir des amis à l'école et à la maison. Ils peuvent dîner ensemble. Euh, et elle disait quelque chose qui m'avait marqué. Elle disait qu'au lieu de penser à ce qu'on n'a pas, le fait de vivre dans cette communauté l'a poussé à penser à ce qu'on peut partager. Okay. Parce que tout le monde a tout le temps des petits besoins elle y compris. Et donc, au lieu de tout le temps se dire oh, « je j'ai pas ça, j'ai pas ça eh », ben on voit les besoins des autres et les autres nous aident et on les aide. Et donc, on réfléchit constamment en termes de comment on peut partager aux autres, comment on peut donner de ce qu'on a aux autres. Euh, parce que je suppose que quand on a soi-même des besoins, la personne est aussi aidée. Okay? Et donc, elle disait qu'il euh, y avait beaucoup de coopération dans cette communauté et le scientifique, le chercheur disait que la coopération euh, faite d'une certaine manière, en réalité, dans le cerveau, ça offre le même plaisir que, des, que la drogue. Voilà. <rire> OK Alors, en pratique maintenant, comment nous, en tant que sopreneurs, on peut mettre ça en pratique Après tout ce qu'on a dit, euh, tout ce qu'on euh, qu a dit sur le bonheur et notre business, qu'est-ce qu'on fait maintenant Ok, je te propose quelques pistes, six pistes. Ok, à toi d'en faire ce que tu veux, de, de, de commencer par une piste ou d'autres. Bref, euh, ce sont des idées. Puis d'ailleurs, si tu as d'autres idées, n'hésite pas à aller sur viv 200 slash 95 et à laisser ton idée. Ok, alors, euh, première idée, première piste, c'est de penser à te faire plaisir avant et après ton temps de travail, d'accord On a vu que le bonheur nous aidait à être plus productif, c'est ça. Euh, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est organiser des ciné le soir. Euh, avec, euh, D'ailleurs, j'ai ma carte, je vais la résilier. J'ai une carte illimitée, mais je vais la résilier. Bref, parce que j'ai moins de temps. Mais voilà, j'aime bien aller avec des amis au, au ciné. Et puis, quand j'organise un ciné le soir... Rien que le fait d'y penser, bah, je travaille mieux parce que je me dis euh, déjà, bah, c'est le plaisir de savoir qu'on va regarder un tel film. Mais c'est aussi l'idée de se dire, ah bah tiens, il faut que je finisse mon boulot parce qu'à 19h, il faut que j'aille manger et, et voir le film. Donc, il euh, faut que je sois productif, d'accord Et ça me pousse à être productif parce que je sais que derrière, c'est un truc sympa. C'est pas comme si euh, je te disais, à 19h, faut… Euh, qu'est-ce que je veux dire 19 h il faut rentrer chez toi et faire de la paperasse. Là, ça ne va pas trop te motiver durant la journée. Mais voilà, trouver des moyens de te faire le plaisir, d'organiser, de planifier des moments de plaisir, de loisirs après le travail pour te pousser à mieux travailler. Et puis là où j'hésite un petit peu à te donner ce conseil, mais je vais te le dire quand même, c'est de te procurer du plaisir avant. Alors moi, à un moment, ce que je faisais, c'est que je jouais à des jeux vidéo avant parce que j'aimais bien et ça me jouait ça sur, sur mon téléphone. Et j'étais content, j'étais content et puis ça me poussait à travailler. Le problème avec ça, c'est que certains jeux sont un peu addictifs. Donc, euh, si c'est pour jouer deux heures et travailler une heure derrière, ce n'est pas bon. Mais voilà, c'est cette idée de se faire plaisir. Donc, ça peut être aussi, tu te fais un smoothie à la maison, tu te prends un bon café, tu te prends un bon petit-déj. OK, si tu as de la famille, bah, passer un peu de temps avec ta famille avant de travailler. D'accord Mais tout en faisant attention tout le temps à délimiter le temps voilà Je me prends une heure après mon réveil pour faire tout ce que j'ai à faire, me faire plaisir, lire, écouter de la musique. Euh, moi, avant de faire ces podcasts, souvent, j'écoute de la musique et puis je saute dans ma chambre et, et, euh, et puis après, bah, j'ai la pêche. Donc, ok Tu vois, tu vois le truc. Bref. Deuxième piste, deuxième conseil que je te donnerais, c'est quelque chose que je partage souvent, c'est de faire uniquement ce qui nous passionne le plus. Alors, sur le long terme, OK Sur le court terme, on a tous nos contraintes. Euh, quelquefois, euh, y a, on fait des blogs, ce n'est pas ce qui nous passionne le plus, mais on le fait parce que ça nous rapporte de l'argent, on fait des activités, on fait du freelance, ça nous rapporte de l'argent. Il faut le faire, ça je suis d'accord. Il faut le faire, c'est bien. Mais sur le long terme, il faut toujours chercher ce qui nous passionne le plus. D'accord Quand tu blogues, fais... Euh si, si ton premier blog c'était plus euh, monétaire financier et pragmatique le deuxième fait un truc qui te plaît qui te passionne et là tu seras boosté d'accord parce que tu trouveras du bonheur dans ton travail du coup tu pas besoin de auras moins besoin de chercher de prendre du temps de loisir à côté parce que ce que tu fais c'est déjà un temps de loisir donc tu vas passer plus de temps dont on travaille en ayant le même niveau de satisfaction, on va dire ça comme ça. Et puis euh, voilà, il n'y a rien de plus plaisant parce que quand on est dans un processus de création, il n'y a rien de plus plaisant. Moi, quand je vois mon livre, euh, les guides du blogueur, je le vois, je j'en suis très fier, d'accord. Donc c'est un peu un cercle vertueux après, parce que tu travailles sur ce qui te passionne, tu crées des choses dont tu es fier euh, sur des thèmes qui te passionnent et puis ça te remotive à travailler plus, etc. Ok. Les et développer les petites réussites. Okay euh, souvent on se dit ah, mais on va lancer un grand projet et puis on est frustré pendant euh, trois mois parce que euh, le projet il prend trois mois. On veut lancer un blog mais on est frustré parce que techniquement c'est long. Ce que je t'invite à faire c'est vraiment de euh, prendre le temps de faire, euh, d'apprécier les petites réussites et de décider que ce soit des petites réussites et pas seulement des étapes. Par exemple, ton blog, bah, quand tu as installé ton blog, estime que c'est vraiment une réussite parce que tu as ta présence en ligne. Même s'il si est moche, c'est une petite réussite. Quand tu as ton premier commentaire, ton premier abonné à ta liste de diffusion ou ta première vente de ton e-book qui coûte seulement 9 euros, célèbre-le, prends vraiment euh, euh, de la joie à cette petite réussite. D'accord Et euh, évidemment, peut-être que pour d'autres, ça peut paraître euh, petit. Mais en réalité, c'est une réussite quand même. Et plus tu le considéreras comme ça, plus tu prendras du plaisir dans ton travail aussi. D'accord Et encore une fois, ce n'est pas un petit mensonge. Ce n'est pas de la manipulation qu'on se fait soi-même. C'est vrai, quand tu as réussi à installer un blog et que tu as ton nom de domaine, c'est une joie, non c'est une réussite, donc ça devrait être une joie. Quand tu as ton premier commentaire, au lieu de te dire ⁇ Oh, mais les autres blogs, ils ont 10 commentaires par article, moi j'en ai eu qu'un ⁇ ben non, c'est déjà bien que quelqu'un ait pris le temps d'écrire un commentaire. Okay? Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus dur. Quatrième conseil que je te donnerais, c'est de faire du social, alors faire du social, aider, que ce soit dans ton business ou à côté. Moi, en ce moment, je fais des maraudes, ça consiste à aller visiter des SDF dans la rue et à les aider en, juste en leur donnant un petit café, un petit sandwich et discuter avec eux. Euh, et ça me procure du plaisir, et ça me motive, ça donne un sens à, à mon travail. Et puis, je comprends aussi l'importance de l'argent parce que si je gagne de l'argent dans mon travail, je peux euh, donner un peu plus d'argent à ces maraudes pour acheter euh, euh, peut-être un jour des couvertures, par exemple. Donc ça peut être à côté de ton travail mais parfois, et ça je trouve que c'est top, c'est que tu peux l'intégrer à ton travail. Quand je fais la conférence aux preneurs 2014, on a soutenu Artisan Acel. Artisan pour qui je travaille maintenant d'ailleurs, c'est un site e-commerce qui fait du commerce équitable. Et le commerce équitable, ça consiste à payer les producteurs plus quoi suffisamment pour qu'ils subviennent à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Donc, on achète des produits et puis j'avais acheté des fruits secs, du chocolat, tout ça qu'on avait utilisé, partagé, euh, consommé pendant la conférence au preneur Donc, c'était en même temps pratique et utile parce que de toute manière, il fallait que j'achète des petits trucs à grignoter pendant la conférence. Mais en même temps, ça aidait des euh, artisans, des producteurs à l'autre bout du monde et ça leur permettait de, de, à leurs enfants d'accéder à... L'école, par exemple. Okay Donc, c'est vraiment euh, important que tu puisses intégrer le social dans ta vie, que ce soit dans ton business ou en dehors. Mais tu verras que tu, ta vie va prendre un sens. Et euh, bon, j'aurais beaucoup de choses à partager sur le fait de, de faire du social dans la vie. Et puis là aussi, pareil, ne te mets pas la pression. Euh, même si à Noël, tu vas juste donner un petit coup de main euh, pour... Faire du. Faire, pour emballer des cadeaux au supermarché pour une association, euh, à l'hypermarché plutôt. C'est très bien. D'accord Et puis je suis certainement pas la personne qui va donner des leçons, ok Je fais pas ça depuis très longtemps non plus. Bref. Être reconnaissant. Alors, dans le documentaire, ils donnaient comme conseil, quoi. Ils avaient fait une étude, ils avaient pris deux groupes, et il y a un groupe d'étudiants, ils. Euh, on leur a demandé d'écrire hein, chaque week-end cinq choses qu'ils ont appréciées cette semaine et pourquoi ils sont reconnaissants. D'accord Donc, ça consiste le dimanche soir à écrire <coughs> « Voilà, on m'a envoyé un, un email me remerciant euh, pour euh, mon blog. Okay » J'ai fait une vente. Euh, J'ai pu euh, faire la connaissance d'un autre entrepreneur euh, qui… Euh, et on a, passé une, on a eu une bonne discussion. Des petits trucs comme ça. Et ils ont, vu, ils ont constaté que le groupe qui faisait ça régulièrement, donc chaque semaine, ils écrivaient quelque chose, pour lequel, cinq choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants, et ben ce groupe-là était en moyenne plus heureux que les autres. Donc, c'est un exercice que tu peux faire. Et moi, c'est constamment dans ma tête. En tant que chrétien, je, je remercie Dieu tous les jours et je me dis mais merci parce que j'ai une vie formidable d'accord et puis euh, euh, alors que peut-être que quelqu'un qui me verrait de l'extérieur dirait que bah non il n'y a rien de spécial et puis c'est vrai il n'y a rien de spécial chaque jour qui se passe dans ma vie mais voilà je suis très heureux donc le fait d'être reconnaissant donc moi c'est à dieu mais si tu crois pas en dieu pas bah, je sais pas à ta mère tes parents euh à la nature. Euh, voilà, Bref, euh, être reconnaissant. Et puis, le dernier conseil, c'est de te trouver une communauté. On l'a vu dans beaucoup d'exemples. La proximité, le, la communauté, le, le fait de pouvoir s'entraider, de pouvoir discuter avec des gens qui nous ressemblent, ça aide vraiment à être plus efficace dans son travail. Déjà d'un point de vue purement professionnel, mais ça va t'aider à être plus heureux. Okay. Alors moi, euh, je tiens le Club Sopreneur, que tu sais certainement si tu écoutes le podcast depuis un certain moment. Euh, C'est un groupe d'une vingtaine de personnes qui se <coughs> retrouvent, alors certains se retrouvent durant mes coachings tous les deux semaines. Et puis, ils partagent, ils partagent et je sais que ça les rend heureux. Alors, à quel niveau Je ne sais pas. Mais de, pouvoir, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui passent par les mêmes galères, qui ont les mêmes, euh, à qui on peut encourager aussi, à qui on peut raconter des choses et d'autres qui partagent des, des choses euh, euh, bien qui leur sont arrivées dans leur business et donc, ça nous procure la joie. Bref, c'est une communauté que ce soit dans les moments difficiles où on partage euh, de la tristesse ou les moments où on se réjouit ensemble. Ça apporte toujours quelque chose, d'accord Donc, il y a le club Céopreneur. So bon, ce n'est pas ouvert en ce moment, mais euh, ce, il y aura des inscriptions plus tard. Trouve-toi une autre communauté, des masterminds, tout ça. Il y a toujours un moyen euh, de rencontrer des gens euh, sur le web surtout maintenant, mais pas seulement euh, sur le web et d'avoir une communauté avec qui tu peux partager les choses. Moi, par exemple, je travaille dans des espaces de coworking et ça, c'était simplement génial. C'est comme une bibliothèque pour adultes. C'est une salle qu'une entreprise ou une association met à disposition. Euh, la plupart du temps, c'est payant hein, quand même, c'est toujours payant. Pour des entrepreneurs individuels, des freelances, des gens qui travaillent seuls et ça leur permet d'avoir un espace pour travailler, mais un espace aussi euh, dans lequel ils peuvent partager et échanger. Okay Donc, c'est vraiment... Euh, très riche euh, de pouvoir euh, partager aussi physiquement des temps avec des gens. Et puis et puis et puis je vais en reparler. Vers la fin, il y a la conférence Sopreneur 2015 qui a vraiment pour objectif de mettre au cœur de cet événement les participants. OK, j'en parle un peu plus mais ça aura lieu le mai 2015 à Paris, c'est une journée de conférence. On ne sera pas plus de 60 personnes. Okay et puis, l'idée, c'est de se former, mais aussi de se créer une communauté. Okay conclusion de, euh, de ce thème d'aujourd'hui, c'est que, et c'est une conclusion qui a été partagée dans le documentaire, c'est que chercher le bonheur et le monde sera meilleur. Ah, ça arrive en plus. Quand tu cherches ton propre bonheur, il y, a, il y a des choses qui vont se passer autour de toi et dans ta vie. Et ces choses-là vont avoir un impact positif autour de toi. Euh, par exemple, plus on réussit, plus on a de l'argent, plus euh, on a de l'influence, euh, plus on recherche ça parce qu'on sait que ça va nous procurer du bonheur. D'accord J'ai juste donné quelques exemples. Euh, Là, euh, ici et eh ben plus les gens autour de nous vont recevoir les conséquences de notre bonheur de ce qui fait notre bonheur et ça va améliorer leur bonheur. OK, par exemple dans le reportage, ils sont allés euh, au bouton, et c'était euh, ça paraissait loufoque mais au lieu de mesurer le produit intérieur brut ou le produit national brut, ils, pro ils mesuraient le bonheur national brut. En gros, il voulait, euh, comme indicateur, il voulait chercher le niveau de bonheur de sa population. Du moins, c'est ce que voulait le gouvernement. Au lieu de chercher simplement euh, l'aspect économique. Okay Donc euh, Vraiment, cherche ton propre bonheur et le monde autour de toi sera meilleur. Et le fait d'avoir de la joie, d'être heureux, ça va te pousser aussi atteindre d'autres objectifs, des plus grands objectifs. Okay si tu veux vraiment faire de grandes choses, eh ben, sache qu'en étant heureux dans ta vie, ça va te pousser, t'accompagner. C'est comme une puissance qui va t'accompagner vers ces autres objectifs. À toi maintenant de réfléchir sur cette pensée. Okay on va maintenant passer par un temps où je vais partager une ressource et puis l'actu. Alors, les ressources, ça va peut-être pas en profiter à tout le monde parce que c'est en anglais, mais c'est pas grave si ça en profite à une personne seulement. Je serai très content parce que c'est un livre essentiel que tout entrepreneur individuel devrait avoir. Ça s'appelle Entre Leadership, entre leadership, c'est un jeu de mots entre entrepreneur et leadership. Et donc c'est un livre écrit par Dave Ramsey. Dave Ramsey, okay? c'est un, un, un grand entrepreneur américain. Et c'est une compilation de conseils pratiques sur comment monter un business et le développer et comment être un leader. Et voilà, je ne rentre pas dans le sujet. Ça, ça vaut voilà, entre le leadership et l'entrepreneuriat, mais c'est très très connecté. Donc c'est un livre facile à lire, très pratique euh, et très intelligent parce que l'auteur est très expérimenté, mais c'est en anglais. ok Donc Entre Leadership. Et l'actu de la semaine, alors beaucoup de choses. Donc je te parlais tout à l'heure de la conférence Entrepreneur 2015. Alors il y a eu une conférence l'année dernière, une journée de conférence. Euh, qui a regroupé 50 personnes. Cette année, je ne vais pas faire beaucoup plus. Ce sera entre 40 et 60, on verra. Et ça consiste en quoi Ça consiste à une journée où les conférenciers invités vont partager sur euh, différents sujets qui, en gros, accompagnent le blogueur, le simple blogueur à devenir un entrepreneur, à en faire un business. D'accord On n'est pas là pour parler de... Voilà, de trucs de marketing, de blogging, de choses qui me passionnent d'ailleurs. Mais c'est des choses très concrètes pour t'apprendre à créer un business. Maintenant que tu as un blog, et même si c'est un tout petit blog que tu viens de créer avant hier soir, tu auras beaucoup de choses à apprendre et ce sera très enrichissant si tu veux un jour vivre de ta passion avec un blog. OK, les conférenciers, les gens parlent pas. Il euh, y en a deux qui sont déjà officialisés, un troisième en cours. C'est euh, du lourd, c'est du lourd, ok Au moins aussi lourd que l'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir Rémi Bigot, euh, Nicolas Penn, Jérémy Ben Moussa, euh, Jason Van Orden. Euh, C'était euh, vraiment très riche, et puis d'autres qui sont intervenus, mais à un autre niveau, d'accord Donc, euh, si tu es intéressé, je t'invite à aller sur conférence.solopreneur. Conférence.coopreneur.fr En gros, pardon. En gros, pour faire très simple, plus tu y vas tôt, plus tu pourras bénéficier d'un prix bas. Ok conférence.sopreneur.fr. Et puis, il y aura un nouveau guide qui va accompagner le lancement de cette promotion. Un guide sur les meilleures ressources qu'un entrepreneur individuel devrait avoir. Ok je suis vraiment excité par cet événement donc de mai 2015 à Paris si tu veux me rencontrer moi et d'autres entrepreneurs individuels comme toi inscris-toi. Je pars ce soir même à Bratislava pendant une semaine. Alors euh, je te parlais tout à l'heure de des maraudes que je faisais avec l'association chrétienne Agape Street Paris et donc euh, bon je t'ai parlé des détails mais en gros grâce à ça j'ai avoir une invitation à participer à un séminaire euh, dont je ne me souviens plus exactement le nom, mais c'est en anglais. En gros, c'est un séminaire qui nous aide à nous former sur l'intégration des populations pauvres et pauvres, c'est bien plus large qu'on le pense. Des populations pauvres en Europe euh, dans la société, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait des populations pauvres en Europe? Ça sera à Bratislava, en Slovaquie. Je suis jamais allé. Et puis, j'étais presque déçu de savoir qu'en fait, c'est un pays assez développé. D'accord euh, Bon, je ne vais pas me plaindre de ça non plus. Hein. Euh, mais ça, j'y suis jamais allé. En Europe de l'Est, je suis déjà allé à Bucarest, mais c'est tout. Et puis, en plus, je fais une escale à Vienne et je suis jamais allé. Bref, je suis tout excité, comme tu peux l'entendre. Et donc, c'est organisé par le Conseil œcuménique de la jeunesse européenne ou d'Europe comme ça. en gros c'est euh, œcuménique ça veut dire c'est le mouvement qui consiste à regrouper des chrétiens de divers bords pour travailler ensemble, en gros les protestants orthodoxes catholiques mais en réalité même au sein des protestants il y a beaucoup de dénominations différentes par exemple donc moi par exemple je suis chrétien, protestant, évangélique et voilà, l'idée c'est de travailler ensemble. Donc voilà, autant les générations d'avant se sont fait la guerre, nous, on espère pouvoir nous réunir d'une certaine manière. Donc ça c'est pas le plus important. L'idée c'est qu'on va être une vingtaine normalement à travailler sur ce thème-là. Et puis je vais en bloguer, donc ce sera, je vais parler de ça sur le blog de agapestreetparis.com. C'est tout attaché. Donc si tu veux suivre un petit peu tout ce que je vais faire. Et puis l'épisode prochain du podcast opreneur sera enregistré. En direct, j'allais dire depuis là-bas, d'accord. Donc, j'espère pouvoir te faire. Euh, je sais pas si tu étais avec moi quand j'étais à Taipei. J'avais enregistré un épisode dans les rues de Taipei. J'espère pouvoir te faire vivre un petit peu l'ambiance là-bas. Bref, comme tu peux voir, je suis très excité. Et puis, aussi, je voulais te partager le fait que j'avais participé à un semi-marathon de Paris, au dernier semi-marathon de Paris. Donc, c'était le 8 mars. C'était génial, je l'ai fait avec un d'amis, euh, on s'est éclaté. Alors, mon temps moyen, 2h13, j'aurais pu faire mieux, bref. Mais ce qui m'a enchanté vraiment, c'est le fait d'avoir pu récolter, attention, 1160 euros pour l'Institut Pasteur. En gros, on peut, que tu le saches, ça peut être très important, on peut courir pour une association, c'est-à-dire qu'on récolte des fonds auprès de nos amis et du coup, on court pour cette association, tous les fonds sont reversés. À cette association, donc j'ai choisi l'institut Pasteur parce qu'autour de moi il y avait des gens qui avaient euh, le cancer et euh, voilà. Je crois qu'ils font du très bon boulot euh, dans la recherche euh, contre les maladies, notamment. Ok, donc si tu es intéressé, il y a la course des héros le 21 juin et c'est l'idée. C'est euh, bon, j'en parle. Allez, j'en parle aujourd'hui. L'idée, c'est quoi C'est de récolter 250 euros au moins auprès de tes amis. Sinon, tu ne peux pas participer à la course, d'accord Donc, c'est là que tu vas reconnaître un peu tes vrais amis. Euh, et tu soutiens l'association de ton choix. Moi, je vais soutenir l'association pour laquelle je travaille, l'ONG pour laquelle je travaille, non pas parce qu'on m'a demandé, euh, mais par pure conviction, parce que j'ai la chance de travailler pour une ONG dont la mission est, euh, me tient énormément à cœur. Donc voilà, tu... alors je te propose soit de courir, soit de me soutenir. Ok Non, je rigole. Euh, C'est le 21 juin, ce sera à Paris et à Lyon. C'est 6 ou 10 km et tu peux le marcher, d'accord Tu n'es pas obligé de le courir. Tu peux le marcher. Donc, pas d'excuse. Voilà. Il y a, je sais pas, 50 associations qui participent. Donc, tu as le choix. Merci pour ton attention. Alors, oui, euh, j'explique rapidement. J'ai eu deux mois d'absence, comme tu as pu le constater si tu suis le podcast régulièrement. Pourquoi Parce que euh, j'ai dû me concentrer sur mon travail. J'ai remarqué que si je dormais pas bien et, pas, et que je pas beaucoup d'heures de sommeil, ce n'était pas bon pour ma productivité en journée pour mon employeur. Et je trouvais que ce pas cool euh, d'arriver fatigué pour euh, euh, mon employeur. D'accord pour, parce qu'on me paye pour faire du bon boulot euh, et que ce n'est pas juste si j'arrive fatigué. Okay Donc, ce qui a fait que, alors ce n'est pas non plus, je ne peux coucher pas à 21h, mais ce qui a fait que j'ai priorisé ça et c'était normal, euh, je continue à avoir mes loisirs, je préparais aussi certaines choses comme la conférence entrepreneur. Du coup, ça a expliqué un peu mon absence et sache que pour les deux prochains mois, c'est sûr qu'il y aura un épisode à chaque semaine au moins. Donc, de belles choses nous attendent Merci pour ta fidélité. Et puis, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi. Si toi, ça t'aide, ça aidera surtout d'autres. Euh, ça, ça aidera aussi d'autres personnes. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Depuis où Tu t'en souviens Depuis Bratislava. Allez, ciao